0: Fala moçada do pó da viagem, ou da fumaça da viagem, como é que vocês estão, tudo bem? Você tá comigo aqui no front tradicional ou front premium, como eu apelidei, na edição número 391, que está sendo gravada no dia 20 do 9, vocês vão me desculpando um barulhinho ambiente de estrada. Sabe onde é que eu tô, moçada? Vou dar uma dica. Eu tô no lugar que tem largura e tem fundura, como diz o meu amigo, amigão Antônio Schacker da Integra, é isso aí, moçada, eu tô no Mato Grosso, se tem um lugar, o Brasil é a maior potência agroambiental do planeta, mas se tem um lugar em que isso é pujante, isso salta na pele, aliás, tem vários, é Avenida Castelo Branco, em Goiânia, você vai em Cuiabá, você vai em Campo Grande, né, no Pantanal, é, ali em Dourados e você vem aqui no Mato Grosso Rondônia mas particularmente aqui nessa 163 nós estamos aqui, passamos Diamantino já ficou para trás nós estamos aqui no, na proa como diria o amigo meu, na proa de Nova Mutum aonde vai ser o destino dessa tarde destino final é, na BR 163 aqui é a carreta com força menino é inacreditável como uma estrada dessa não é duplicada, como uma estrada dessa não tem... Aliás, no quilômetro 528, não, 163, é exatamente onde eu estou agora. Aqui é carreta com força. Aqui é onde passa boa parte do PIB brasileiro e, e é inacreditável como a gente ainda tem... Aliás, tudo bem que ainda tem asfalto, né? Porque você pega ali aquela, aquela região ali é, mais no leste do Mato Grosso, né? Indo, indo até com fresa nem asfalto tem, né? Você passa aí mais de, mais de duas centenas de quilômetros em estrada de chão, né? Aqui ainda tem asfalto, mas pista simples é inacreditável. Bom, nós estamos aqui, aonde acontece. Se você é de São Paulo faz tempo que não vem nessa região, vem, porque daqui a alguns anos você não vai conhecer. O que já aconteceu aqui é inacreditável, mas o que está para acontecer é mais ainda acho que amanhã a gente vai fazer um podcast falando um pouco disso bom, estou aqui a bordo da viatura eu, tô, eu, 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 eu falo que eu me sinto em casa no mercado de nutrição animal e eu estou a bordo aqui literalmente da nutrição animal do meu amigo Felipe que é, que é colaborador da Cargill, nós estamos fazendo um giro de palestras com essa turma muito boa que faz parte da história da nutrição animal do Brasil tenho amigos em todas as empresas e e é muito bacana a gente ver o trabalho de todo o setor de nutrição animal que dá show. É o setor que ensina e que, e que tem dado a guia da pecuária brasileira certamente à nutrição animal. Moçada, estamos aqui a bordo da viatura do Felipe para a gente falar do Front Premium, que dessa vez vem saciar, ou pelo menos procurar saciar pelo menos um pouco, a sua infinita curiosidade sobre o futuro. A gente vai dar uma curiadinha, vai dar, como diz o goiano, vai dar uma olhada sobre os preços do final de 2019 e, sobretudo, 2020. Eu estou aqui na BR-163, é... tem um barulhinho de carreta, né? Tem um bar... acabou de passar uma, tem um barulhinho de, de estrada, de pneu, mas estamos aqui no pó da viagem, né? Então, não tem problema não. Nosso sistema é assim que funciona, o importante é justamente... A, a, a informação e eu estou me, me esforçando para te entregar nesse momento uma informação de qualidade. Informação essa que você sabe vem no oferecimento de MSD, Saúde e Reprodução Animal, VMAX, aditivo à base de Virgine Amicina da Fibro, CONAN, com a linha de suplementação mineral especialmente formulada Aglomerax, Boitel da agropecuária Grande Lago, dos meus amigos Júnior, Fernando, Paulo Emílio, lá de Jussara Goiás, o maior boitel da América Latina Bifeto da Vacinar, você que quer adensar a dieta de bovinos em todas as suas fases de criação, principalmente em terminação e frigorífico Minerva moçada você sabe que o nosso script começa no comentário da cabine de comando a gente está vendo uma coisa interessantíssima aconteceu na terça-feira um marco histórico da precificação do boi gordo no Brasil foi quebrado o maior valor nominal do indicador Exalc B3 do boi datava de 4 do 4 de 2016 e ele, ele era 159,49 esse era o recorde absoluto em valor numérico ou seja, valor nominal o número em si na última terça, salvo Acontecer novamente no momento em que eu fecho essa edição a bordo da viatura aqui do meu amigo Felipe, é, é, a gente ainda não tem o um indicador de sexta e ele pode bater outro recorde. É possível, por que não? Né? Mas até então esse recorde foi batido em, e anota agora 160 reais e 40 centavos. Após três anos e meio nós voltamos a renovar esse esse valor numérico, o recorde nominal da rouba do Boi. Que beleza, como diria o Milton Leite, né? Que beleza! Três anos e meio para renovar esse valor. Mesmo assim, eu reafirmo para vocês. A notícia é boa, portanto, que eu estou entregando de primeira mão, mas eu reafirmo que nós continuamos nos mantendo distantes de um cenário explosivo para arroba. O recorde real nosso, ou seja, aquele recorde anterior numérico corrigido pelo IPCA aponta hoje 186 reais Então veja bem, para a gente quebrar esse R$186,00, a gente precisa ainda de ter um desponte, uma explosão na rouba, que eu não gosto de usar aqui a palavra impossível, eu não diria que é impossível que eu não uso essa palavra, mas a gente está bem distante, não tenha dúvida. Eu acho que a grande comemoração vai ser o dia em que a gente quebrar esse recorde eu escrevi isso e depois li um comentário do Leandro Bovo, meu amigo da Radar Investimentos, e ele falou a mesma coisa. Muito bacana que a gente está alinhado. De toda forma, a notícia é boa. E essa notícia ela foi, de alguma forma, antecipada pelo fronte para você há mais ou menos dois, três meses. Você está lembrado? Está lembrado de uma pesquisa que, inclusive, eu tive no canal do Boi, tive em Campo Grande, eu falei sobre essa pesquisa. Os pecuaristas, o mercado pecuário apontava setembro como um mês de aquecimento de preços. E é exatamente o que a gente está vendo com essa quebra do recorde nominal. A profecia se realizou, a voz do povo, como sempre, se concretizou e foi a voz de Deus. E isso acabou acontecendo. De toda forma, é, no mercado interno, segue sendo limitante. Vale lembrar que. Ainda bem que, apesar de nós estarmos nesse meio de mês, a gente não está vendo uma pressão na arroba. muito pelo contrário. A arroba média do Brasil subiu pela oitava semana seguida. A gente alcançou agora 1,48,85% e a rouba de vaca média no Brasil 1,37,84%. Ambos na condição a prazo, nos dados da Scott Consultoria, Adaptados pelos números do Diabate do IBGE, na metodologia que o Front desenvolveu e a qual eu compartilho com vocês toda semana, como você me acompanha. A arroba de fêmea segue escassa, vai continuar dessa forma até o próximo semestre. Nós estamos em entre safra, isso é normal, é assim que funciona. O diferencial de base vaca, o diferencial de base não, o diferencial vaca-boi nesse momento se estreita, tá certo? A gente observa isso claramente. A novilha. Tem até patrolado em algumas situações O preço do boi Enquanto carretas e carretas continuam passando Transportando o PIB brasileiro Literalmente A disputa pelo abate para, Pelo abate Pelo macho para abate Pelo boi gordo está maior Mesmo nos frigoríficos grandes Em certa medida Nos menores já está uma briga de foice no escuro Como eu disse aqui já há semanas tá certo? A boiada a termo continua abastecendo fartamente a escala de várias grandes indústrias que estão com muito mais do que 60% de sua capacidade já anotada, às vezes com duas ou mais semanas, mas interessantíssimo a gente notar que mesmo nessas situações as indústrias não diminuem o apetite e não testam valores menores pela arroba do bovino. Isso, isso é muito interessante e diz muito sobre esse momento raro no mercado A oferta de, de boi no mercado spot está baixa E agora nesse momento acompanhada por uma espécie de enxugamento do atacado Que está tendo seu volume drenado pela exportação Além da oferta baixa no spot, tá certo? E o boi china está sendo disputado, não diria ainda a tapa Mas não está muito longe disso tá certo ou não? Isso está produzindo seus efeitos no mercado. né? Então, na minha opinião, é uma boa hora para negociar se você, tem, se você tem a boiada para negociar. De toda forma, eu sou categórico em dizer, tomara que eu esteja errado, mas eu não vejo um cenário explosivo para arroba nesse momento. tá certo? Eu não uso a palavra impossível, não, não gosto dessa palavra mas não, isso, não, não acho explosão de preço nem um pouco palpável varejo por exemplo está nesse momento diminuindo a sua margem porque não está conseguindo repassar a alta do atacado para as próximas semanas eu prevejo mais do mesmo você que está querendo saber o boi para as próximas semanas para mim é o mesmo caminho aquecimento leve é moderado graças a Deus, esse caminho é bom, é positivo óbvio que isso depende um pouco de praça a praça no Brasil meus amigos do Rio Grande do Sul estão pressionados nesse momento a turma de São Paulo está rindo de orelha a orelha até o Goiás que estava pressionado melhorou bastante o preço do boi nos últimos 15 dias e é isso aí moçada o, o cenário é esse no news is good news, como diz um amigo meu a ausência de notícias é uma boa notícia e esse trieiro é o que a gente deve seguir nos próximos tempos. Portanto, só me resta finalizar com aquele tradicional bordão que você já sabe. Segue o jogo, moçada. Vamos agora para a sessão número 2, o recadinho da Mãe Diná. Mãe Diná que tenta adiantar para você o curto prazo opaco do mercado. Abre aspas. Mãe Diná veio com um recadinho interessante. A conta de quem não faz conta diz que nunca é demais para inflacionar uma mercadoria, mesmo que ela já esteja bem inflacionada. Qualquer semelhança dessa afirmação com a reposição de gado no Brasil não é mera coincidência. Captou o recadinho da mãe de Ná? Para bom entendedor, um pingo basta, é ou não é verdade? Muito bem, vamos agora para o Bif Radar. Bif Radar traz os percentis de probabilidade para dar arroba para o próximo para os próximos atos do mercado para as próximas semanas nós apontamos aí 10% de chance de queda para a rouba do boi gordo no Brasil 25% para chance de estabilidade e 65% para a continuidade do movimento de aquecimento um dos maiores índices de alta do ano nós estamos verificando nesse momento só está perdendo um pouco para o início de abril onde o bicho pegou também muito bem, hora do quilo Hora do quilo é o seguinte, moçada. Preços mais aquecidos para o período de dezembro a maio pedem uma cervejinha para comemorar. Fato? É verdade? É mentira? É sim ou não para essa resposta? O que, que você acha? Não, negativo. Aliás, sim e não, né? Se você quiser tomar uma cervejinha, tá tudo certo. Mas eu diria que não. Não. Esses preços mais aquecidos para dezembro. De 19 até maio Que é o que a gente vai discutir na sequência Pedem uma proteção Se você tem boiada para vender Tem put para dezembro de 2019 No valor de 1,61 de strike Saindo por prêmio de R$1,00 por arroba Se você tem boiada para matar em dezembro Pode ser uma oportunidade Apesar que eu acho que o dezembro é muito firme Mas para que arriscar Um segurinho de 1 real, meu amigo o seguro morreu de velho nós não sabemos nada nunca sobre o mercado e tem uma oportunidade de proteção, na minha opinião, muito acessível. Bom, muito bem, recadinho dado, nós vamos agora para o To Beef or Not To Beef, a nossa reflexão semanal. Moçada, a chuva vai voltar ao Centro-Oeste nos próximos dias. Eu estava ontem em Campo Grande, na quinta-feira, cara de início de chuva. Para quem já, já conviveu muito com a cidade, com o estado do Mato Grosso do Sul, está cheirando o retorno da chuva. Já teve notícia de chuva aqui para o norte do Mato Grosso, algumas regiões, se Deus quiser ela vai voltar e ela vai voltar a cair, tá certo? Mas eu diria que quem já caiu e vai cair mais ainda é a taxa selic, a taxa base, básica de juros da nossa economia. Ela está apontando agora para 5,5% ao ano, o menor valor da história. Para fins de comparação, para você ter uma ideia, a Argentina tem, nesse momento, 66%. Turquia, 24%. Veja bem, o Brasil, que sempre figurou com as mais altas taxas de juros, está vivendo um novo contexto macroeconômico. Que coisa bacana, né? Né? Estados Unidos, 1,75% a 2%. E tem também, nunca é demais lembrar, o universo num globo de juros negativos. Eu podia aqui apontar o Japão com juros negativos de menos 0,1% ao ano. E Suíça com menos 0,75% ao ano. É brincadeira? Você empresta um dinheiro lá na Suíça, depois de um ano você pega menos, moçada. Hã? E aí, esse juro brasileiro não está num juro suíço, né? mas está muito longe de um juro argentino? né? Isso muda a sua vida? Eu diria que sim. Você vai perceber que os bancos vão ofertar muito crédito para você, com prazo longo, eles vão esfregar dinheiro na sua cara, tá certo? com prazo longo, porque afinal de contas é melhor vender mais rápido um produto que vai ficar mais acessível. Né? como qualquer outro produto isso também ocorre com o dinheiro que é o produto vendido pelos bancos faz sentido para você? para mim faz, uma consequência disto, mais suporte para reposição, afinal de contas deixar dinheiro em banco está ficando cada vez mais desinteressante nesse nosso atual contexto da economia, então vamos tirar o dinheiro do banco, vamos comprar um bezerrinho, é ou não é verdade? fique esperto que tem muita gente pensando isso, isso é um suporte para preço muito forte, moçada Vamos agora finalizar esse fronte no lado B do boi, que é o assunto principal da semana. Vamos dar uma olhadinha nos preços para 2020. A B3 acordou. Após a consolidação do final da novela China, ocorrida há alguns dias, agora com a efetivação de 17 plantas exportadoras de carne bovina para aquele destino oriental, o tão sonhado valor para a entre safra paulista, acima de 1,65, está na tela da B3. Mas não... No boi outubro, como inicialmente o mercado imaginava, mas sim no boi de dezembro de 2019. Faz todo sentido, pois, como a mãe de Nad adiantou, não há mais esses dias, né? Não há mais tempo para concretizar a expectativa positiva em aquecimento de preço sobre um mês na bolsa que passa a ser indicador dependente, uma vez que outubro vai virar mês presente já já. Hoje, já é dia 20 de, fe... de... de setembro outubro agora vai depender muito de como caminha o indicador, ou seja, o mercado físico do estado de São Paulo, tá certo? E isso acabou, esse, esse, essa novela China com um final razoavelmente feliz, acabou acendendo os holofotes da B3 e isso despertou atenção para o boi de 2020, mesmo porque boa parte dos meses já tem contrato aberto na B3, são eles, janeiro, fevereiro, março, maio e outubro. Todo o primeiro trimestre, além da safra e entre safra, já estão disponíveis para o seu olhinho. Muito bem. A liquidez, como você sabe, continua não sendo um abrastempo, mas de toda forma já dá para a gente tirar algumas conclusões interessantes nesse nosso primeiro olhar aqui, juntos, na estrada, no Coliano 2020. Vamos lá. Primeira coisa, os níveis de negócios durante toda a tarde, baseando na tarde da quarta-feira, dia 18... E ontem posso te falar que quinta-feira o mercado está praticamente no mesmo nível, assim como amanheceu hoje, né? É... Eles eram janeiro 1,68, fevereiro 1,65 e 50, março também, maio 168, outubro, 1,71. Tudo isso para arroba à vista no Boi Comum Commodity de 2020, base São Paulo. Segunda conclusão: o mês de dezembro era negociado a 1,66,50. Terceiro ponto importante que me chama a atenção, há uma linearidade de preços ao longo dos, de seis meses do nosso futuro próximo, ou seja, entre dezembro de 2019 e maio de 2020, isso não deixa de ser uma boa notícia, o mercado projeta 2020 com uma curva imune aos derretimentos por vezes fortes de final de safra de capim, tal como foi 2019, um ano em que a safra foi firme. Ao contrário de 2017 e 2018. Então, olha só que bacana. O primeiro olhar de mercado sobre o ano que vem mostra que o próximo ano também vai ser um ano de safra firme. Não está na tela, nesse momento, no radar do bovino, um derretimento de safra. Quarta questão importante. As apostas para o diferencial safra entre safra de 2020, ou seja, maio ou outubro, estão ainda muito tímidas a um sobrepreço, ou seja, um carrego, como a gente fala no jargão de mercado, de apenas 1,8%, a maior do valor de outubro em relação a maio. Se você fizer dividir isso pelo número de meses e anualizar numa conta de papel de pão, isso vai ser uma taxa anualizada de 4%, um pouquinho acima disso. Ou seja, tem espaço para outubro de 2020 carregar mais. Cabe mais nesse, nesse balaio, moçada. Quinto ponto que eu chamo a atenção, comparando os níveis de tela com o mesmo período do ano anterior, apuramos que a arroba está projetada com alta de quase 11% nesse dezembro próximo, 10% e alguma coisinha no janeiro, 10% no fevereiro, quase 9% para março do ano que vem, quase 10% para maio do ano que vem e 6% para outubro do ano que vem tudo isso comparando com o último mês do ano anterior, com o mesmo mês do ano anterior, tá certo? Ou seja, moçada, o que, que eu quero dizer? O número mágico de 10% de incremento de preço está rondando a arroba do próximo ano. Se você está repondo gado nesse momento, exercite essa conta, exercite quanto que você vendeu o boi gordo esse ano, joga mais 10%, coloca seus custos e vê até quanto que vale a pena pagar o bezerro que está aí na sua região. Faça a contra de trás para frente. Número mágico de 10%. Ainda tem muita água para passar debaixo da ponte, mas ele já existe no mercado. E aí, o que, que tudo isso te parece? Essas informações, esses valores. Esse primeiro mergulho mostra uma continuidade do movimento de aquecimento em consonância com o momento do ciclo pecuário. Faz todo sentido para mim. Inclusive a questão da precificação firme na próxima safra de passo que daqui a pouco está se iniciando. Eu acredito muito fortemente na arroba entre dezembro de 2019 e abril de 2020. Presta atenção, anota e me cobra. Você que tem boi para vender nessa fase, você vai vender muito bem seus animais. Creio que as apostas ainda estão razoavelmente tímidas para a entre safra do ano que vem, mesmo porque ela ainda está etérea do ponto de vista macroeconômico-político, tanto interno quanto externo. Faz sentido o mercado não querer ir muito além da barreira psicológica dos 170, mas, como eu disse, cabe mais. Com exceção de outubro de 2020, todos os demais meses citados têm uma alta de mais ou menos 10%. Para título de comparação, você pega 2017, foi um ano que houve um recuo forte da arroba na ordem de 9%. Anos top de pecuária, arroba sobe de 15% a 38% em relação ao ano anterior. Portanto, 2020 está se configurando nessa primeira olhada como um ano médio para bom. Não ainda um ano explosivo, mas um ano médio para bom. Não deixa de ser interessante. Lógico que a nossa economia em convalescença. Ainda nos impede de ter uma marca explosiva em 2020, apesar da excelente e muito bem-vinda ajuda que a China e os demais importadores estão nos dando nesse momento. Ainda tem água para passar debaixo dessa ponte, mas é um primeiro cenário para 2020, esse que por hora eu te apresento nesse áudio. De toda forma, a remuneração já é externada por algumas pessoas que eu conheço como boa do ponto de vista de margem, para pessoas essas que têm as contas na mão. A curva de preço que está vindo aí não deve ser avaliada simplesmente como boa ou ruim. Ela deve sim ser avaliada se entrega ou não entrega margem para você em função dos seus custos, aí é caso a caso. A pecuária, finalizando, moçada, antes de mais nada, é um exercício plurianual de construção de margem e não um exercício de recorde de produtividade atrás de recorde de produtividade. É lógico que a produtividade é interessante, não tenho dúvida nenhuma disso, mas só ela não é certeza de garantir margem. É isso, moçada, façam suas contas, as apostas começam, fiquem todos com Deus, peço a vocês, enquanto eu sigo minha jornada aqui na BR-163, carreta após carreta, eu não sei se tem mais carreta ou se tem mais marca de incêndio, mas acredito que que as duas coisas. Eu queria ter carreta e marca de incêndio, assim como dinheiro no bolso, na mesma, no mesmo nível, porque vai lugar para ter marca de queimada, é, terra preta onde o fogo lambeu alguns dias atrás e carreta uma atrás da outra. Esse nosso Brasilzão está com a fumaça da viagem, literalmente, não o pó. Um abraço, fiquem todos com Deus, até a próxima semana. Peço que vocês se tornem contribuintes da campanha do Agro contra o Câncer do Hospital de Amor de Barretos. Você que é pecuarista, cadastre-se na campanha do ano um real por cabeça batida para o Hospital de Amor. É pouco para você, é muito para quem recebe. Ele não esvazia seu bolso, mas enche, enche seu coração de caridade. Um abraço, até a próxima.